0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。明天是九月二十六日，在六十年前的这一天，也就是一九五九年的九月二十六日，这一天上午啊，东北松辽盆地的松基三号井喷出来油流啊。工人很快就确定这里的石油储量能够保持稳定可靠的生产，因为当时已经临近中华人民共和国成立十周年大庆的日子，因此当时的黑龙江省委第一书记欧阳钦建议将这里改名叫做大庆，这就是我们今天国人耳熟能详的大庆油田的来历。大庆油田作为新中国最大的油田。同时，也是世界范围内屈指可数的大油田。到今年为止，已经持续为共和国工业建设提供了号称“工业血液”的石油长达60年之久了，累积生产原油 23.7 亿吨。然而，鲜为人知的是，就在大庆发现之前的30年，当时的日本法西斯侵略者在入侵中国东北之后，由于日本本土极度缺乏石油产地。因此，侵略者为了能够获得更多的石油，为侵略军火工业输血，而在中国东北啊，他们组织了多次的大规模的勘探。但是，经过了近15年的努力啊，日本侵略者在东北的石油勘探行动啊，啥也没找着，最终呢，就成了这枉费心机的竹篮打水一场空了。这里，锤哥呢，必须要强调一句。日本帝国主义与大庆油田的擦肩而过，对于整个世界反法西斯战争来说，都是一件大事不是说是说这个，光是这日本没拿到这大庆的油这么简单啊，因为这是一系列的连锁的这个因果关系。因为日本侵略者呀、啊，后来之所以说不惜一切代价去偷袭这个，像美国珍珠港啊，包括进攻南洋的这个英美等国的殖民地。最直接的原因啊，就是因为缺油。因为当时呢，在这美国等等列强的这禁运之下，到了1941年的8月，日本的战略石油储备已经不足一千万吨了。这个储备量呢，大概只能支撑日本维持20个月的正常经济运转。你再加上打仗呢，那更废了。至于这20个月之后呢，那我们这日本啊，估计那时候就只能是凉凉了。因此。日本帝国主义才决心铤而走险，与其说坐等经济崩溃啊，不如说玩一把自杀式的抢劫。日军于是是直下南洋，占领了那里的婆罗洲一带的英国和荷兰的油田，代价的就是触发了太平洋战争的全面爆发。我们在这儿呢，就大概呃做一下这个参照的比对啊。那时候，这婆罗洲的巨港油田啊，号称是年产量七百四十万吨，这就已经足以让日本侵略者这不顾一切的去抢了，甚至说不惜与英美开战。而就在当时，日本侵略者控制了中国东北啊，大庆油田啊，在二十年之后被我们中国人发现以后，曾经维持了二十七年之久的每年年产量啊五千万吨，就这么一个产量。这是这740万吨的，哎、呃，这个将近是7倍啊， 6倍多呢。那这才这咱们这大庆油田啊，才叫做货真价实的肥得流油。如果说当初这日本帝国主义要是真发现了这大庆油田，那么后果确实是不可想象。不过这一切呢，都只是停留在假设了，历史是不可能啊、呃、重演的。那么这个大庆油田的成功啊。这反正是已经与这个死无葬身之地的日本侵略者就彻底无缘了。日本侵略者呢，曾经在中国东北啊搞过多次的石油勘探行动，甚至在1931年九一八事变，就是他们侵占中国东北之前，这日本人就偷偷的在中国东北，特别是北部地区进行石油勘探。到了这个日本侵略东北之后啊，这种勘探规模啊那就更大了。日本在黑龙江的这扎赖诺尔以及辽宁的抚新地区啊，都曾经进行过长达十年之久的勘探，但是最终是一无所获。从技术上来说呢，日本当时把世界范围内所有的能够采用的石油勘探技术，那在东北几乎都试了一遍了，但是呢，除了说花费巨资之外，是没有任何斩获。到了1941年太平洋战争爆发之后。日本被迫将部署在中国东北的石油勘探人员和设备统统的调往了南洋油田，日本侵略者就此与大庆油田彻底的无缘了。等到二战结束后啊，因为石油资源的断绝，那在这太平洋战场上被盟军痛打这日本人他也非常不甘心，尤其是后来就在他们这个曾经勘探过的这松辽平原上啊，这中国人发现了大庆油田。啊，可想而知，这当时日本人的心情是什么样的啊？那他们这些地区都是曾经重点勘探过的呀、啊，像什么辽宁抚新啊等等的啊，原来那儿没石油啊。可是呢，就在他们这距离这抚新相对比较近的地区，这中国人后来呢，哎，又发现了另外一个油田，就是辽河油田。这些事儿啊，都跟日本侵略者没关了。但是呢，日本侵略者当初啊。到底犯了什么错呢？找不着这些油田。那么日本方面呢？曾经有参加过这个东北勘探的这石油技术人员啊，在战后分析说，当时日本人采用的石油勘探设备说不够先进啊。日本人呢，在这个勘探石油的时候，这钻探深度在那个年代只能达到800米左右，而大庆油田呢，最浅的油田深度也有一千米左右。所以说，在战后的日本啊，曾经流行过一种说法，那就是说，哎呦，只差了最后200米，那日本帝国主义最后的这石油救命稻草，哎，就没弄着。但是呢，这只是他们的一种说法，属于把历史的错误啊解释成一种偶然、一种技术性的错误。实际上呢，这历史上的日本人啊，可不是说这倒霉是这么偶然的啊，他们这倒霉是必然的。在侵略中国东北的这十几年里边。日本人在东北啊，反反复复的进行这个石油勘探哈、啊，最深的呢，这个钻探的深度达到了两千米，而且当时日本的钻井技术已经能够达到三千米深的水，只不过呢，他们有这个深度的这种技术，但是呢，没选对地方，就是没有把这些呢普及到这个勘探领域，哎，设置了几个有限的这个钻探点结果呢，选的地儿啊，都是是跟这个油田八竿子打不着的这错误地点。这是因为日本人呢犯了一个致命错误，这个就必然是导致他们失败。日本侵略者当时信奉啊这个世界当时就是世界主流的一种这石油勘探的观点，也就是海象生油理论。这种理论的核心是认为呢，石油的形成是史前时代浅海中大量浮游生物死亡之后。他们的尸体沉入海底，经过各种复杂变化之后，在海底形成沉积物，最后形成石油。而松辽盆地的大庆油田呢，是陆相地层啊。在这种理论下呢，就是会被认为就根本不可能有石油。所以当时的日本侵略者呢，就把这有限的深探能力都用到了他们根据这错误理论推断出来的那些可能出油的地点。结果呢是跟真理背道而驰啊！你就是把这地球钻透了，你也找不着油，哎、啊，所以他们就把这大庆油田就错过了。当然了，站在这事后的角度哈、啊，咱也马后炮一下，这个日本帝国主义啊，咱们把这个大庆油田错过了。这其实呢，对于咱们中国人来讲，这是一件好事并没有什么可遗憾的。只不过呢，作为科学发展路径哈、啊，你选择错误，最终导致技术挫折。这是一个经典案例，大庆油田在成功的历史中啊，也正因为如此，给后世的我们提供了一段足可借鉴的故事。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。